0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Wir werfen wieder einen Blick hinter die Kulissen und Mechanismen der Medien und der Berichterstattung. Wir diskutieren, was gut läuft, was schlecht läuft und was man vielleicht besser machen könnte. Mein Name ist Brigitte Bilz und unsere Hörerin heute heißt Andrea Lindner. Und was sie umtreibt, das hat direkt mit ihrem Beruf zu tun. Ich bin niedergelassene Ärztin in Sachsen,
1: genau in Heidenau, einer Stadt, die sich unmittelbar an Dresden anschließt und natürlich treibt es mich um, dass wir möglichst gut vorbereitet in die vierte Welle gehen, wenn, es, wenn sie kommt, was ja jeder prophezeit, damit eben Sachsen nicht mehr so heimgesucht wird, wie das im letzten oder in der dritten Welle war.
2: Die Angst vor einer vierten Welle bleibt. Bundesgesundheitsminister Spahn will noch im Sommer über Gegenmaßnahmen beraten, für eine möglicherweise im Herbst drohende neue Corona-Welle. Vor allem drohen dann wieder hohe Inzidenzwerte, wenn die derzeitigen Impfstoffe nicht gegen die Delta-Variante wirken sollten, so Bouffier. Davon hänge ab, ob wir eine vierte Welle bekommen und wieder zu Kontaktbeschränkungen zurückkehren. Ausschließen können wir das nicht. Die erste, zweite und dritte Welle, die haben wir hinter uns. Und die vierte Welle, die vierte Corona-Welle, scheint im Anmarsch zu sein. Manche sagen aber auch,
3: die ist schon längst da.
0: Und Sie sagen, dass es ein Problem gibt mit der Berichterstattung. Also Sie merken, dass es ja, dass Ihre Patienten zutiefst verunsichert sind, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das finde ich schon als ähm, Ärztin, dass Patienten nicht aufgeklärt werden, sodass sie motiviert werden, impfen zu gehen. Sondern es wird ähm, sehr viel berichtet über Nebenwirkungen. Und wenn man sieht, dass wir weltweit millionenfach Menschen geimpft haben. Natürlich treten bei millionenfachen Impfungen Nebenwirkungen auf, die untersucht werden müssen, die diskutiert werden, die zu Konsequenzen führen. Aber letztendlich denke ich, dass die Berichterstattung oft zu ähm, negativ fokussiert ist. Also dass die Patienten verunsichert werden, in ihren Überlegungen sich impfen zu lassen. Und auch verunsichernd ist, das heißt, zwei Impfungen. Plötzlich reden alle wieder von der dritten Impfung. Dann sagen Patienten, die unsicher waren, ja, brauche ich gar nicht impfen lassen. Es bringt sowieso nichts. Also das kommt auch wirklich jeden Tag in der Praxis an. Und immer wieder versucht man zu sagen, dass es eben um eine Bürgerimmunität geht. Dass es darum geht, dass wir im nächsten Winter möglichst wenig Einweisungen haben,
0: die stationär mit Sauerstoff versorgt werden müssen oder auf der ITS landen. Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstehe, es gibt eigentlich zu viel Berichterstattung. Ist das Ihr Punkt? Äh, ja, also im, im April
1: und Mai habe ich gedacht, es wäre gut, wenn mal eine Pause wäre und wir als Fachkollegen äh, also oder als Ärzte, die... Ähm, die Patienten beraten, ob, ob das im Impfzentrum ist oder in den Praxen, äh, die Patienten
0: beraten können. Ohne, dass sie zusätzlich verwirrt sind, oder? Oder, da, genau, oder dass sie sich genau. zusätzlich noch in den Medien informieren. Ne? Genau, genau. Ja, Christina Berndt, Sie sind Journalistin, Sie sind studierte Biochemikerin, Sie gehören der Wissenschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung an und Ihre Zeitung gehört, wenn ich das jetzt mal als regelmäßige Leserin sagen darf, eher zu den zurückhaltenden, sehr stark abwägenden Medien, also Medien, die jetzt, jetzt möglichst korrekt und jetzt auch nicht übermäßig permanent berichten über jede Neuigkeit, die möglicherweise noch nicht ähm, verifiziert ist. Aber hat Frau Lindner nicht durchaus einen Punkt, dass wir möglicherweise zu viel berichten?
3: Nee, so sehe ich es nicht. Also ich kann diesen Wunsch verstehen, dass Ärzte und Ärztinnen sagen, wir möchten eigentlich in Ruhe unsere PatientInnen so aufklären, wie es in unserem Sinne richtig wäre. Und da kommt häufig Störfeuer von den Medien sozusagen, die dann vielleicht andere Aspekte auch thematisieren. Das kann ich grundsätzlich verstehen. Ich glaube nur, dass diese Zeiten einfach vorbei sind, in denen sich Menschen eben nicht bei einer Person ihres Vertrauens informieren. Die Zeiten sind auch für die Medien vorbei. Es ist auch nicht so, dass die LeserInnen nur noch Süddeutsche Zeitung lesen und alles glauben, was da drin steht und sich ansonsten ne, nirgends anders informieren, sondern unsere Leser, die lesen viel. Und die Menschen nehmen natürlich die Informationen von überall auf. Von daher ist also nicht nur das Problem auf der Ärzteseite gegeben, sondern durchaus auch auf der Medienseite, dass wir oft damit konfrontiert sind zu denken, Ah, jetzt kommt da also wieder ein Bericht über eine neue Nebenwirkung, meinethalben, das Guillain-Barré-Syndrom. Ähm, was machen wir jetzt damit? Und früher hätte man vielleicht gesagt, naja, das halten wir klein. Vielleicht schreiben wir da jetzt noch gar nicht drüber, ähm, denn das ist alles noch so vorläufig. Das gelingt aber heutzutage gar nicht mehr, weil ja diese Nachrichten ohnehin in der Welt sind. Die sind ganz schnell in der Welt über die sozialen Medien, auch über die Behörden selber, die das thematisieren. Und von daher berichten wir und wir versuchen es dann halt entsprechend natürlich möglichst gut zu machen, ruhig zu sein, ab immer auch den Nutzen der Impfungen gegenzurechnen. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man sagt, ja, da gibt es jetzt diese Nebenwirkungen und die hat die und die Häufigkeit. Aber man muss das natürlich vergleichen mit den Gefahren durch das Virus und dem Nutzen der Impfung. So Insofern versuchen wir, das so abzufangen. Aber dass wir jetzt sagen können oder wollen, wir machen jetzt einfach mal Pause und überlassen das Feld den Ärzten, das sehe ich nicht als Möglichkeit.
0: Hört sich aber durchaus an getrieben an? Nee,
3: getrieben sind wir nicht. Es ist für uns wichtig, die Neuigkeiten zu bearbeiten, die einfach in der Welt sind. Und man hatte vielleicht eben früher noch so eine Deutungshoheit, mehr zu sagen, das machen wir jetzt nicht. Ähm, natürlich machen wir auch immer noch manche Dinge nicht. Wir werden jetzt nicht jedem Verschwörungsmythos nachgehen und den irgendwie abfedern, aber Nachrichten, die unsere Leser und Leserinnen beschäftigen und die für sie relevant sind, die bearbeiten wir.
0: Wenn wir von seriösen, zurückhaltenden Medien sprechen, da fällt mir doch sofort neben der Süddeutschen <lacht> sofort auch der Deutschlandfunk ein. Martin Winkelheide gehört zur Medizinredaktion unseres Hauses. Martin, aber es muss einem ja doch zu denken geben, viele Menschen sind verunsichert. Ich höre auch von einigen, die wegen der Corona-Berichterstattung sogar ihren ganzen Medienkonsum zurückgeschraubt haben. Ja. Wie stehst du zur ähm, Kritik von Frau Lindner?
2: Ja, einerseits kann ich das sehr gut verstehen, dass man sozusagen in Ruhe sein Geschäft uns so machen möchte und beraten möchte. Aber ich denke, wir fahren hier beim Deutschlandfunk auch eher den Kurs, den Frau Bernd angesprochen hat. Also wenn etwas in der Welt ist, dann muss man darauf reagieren und tatsächlich das auch versuchen einzuordnen. Also auch wirklich zu sagen, welche Aspekte sind wirklich wichtig und relevant und man kann nicht so tun, als würde es, die nicht geben. Also ähm, wir als Journalisten haben tatsächlich haben manchmal auch das Gefühl, es wird zu viel berichtet und ähm, es macht sich dann auch so eine gewisse Müdigkeit breit. Ähm, das liegt aber, glaube ich, auch ein wenig daran, dass man gucken muss, auf welcher Ebene äh, passiert diese Diskussion eigentlich. Also in der Medizinredaktion haben wir eher tatsächlich mit den wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu tun. Ähm, das heißt, wir berichten über Studien, die neu herausgekommen sind, versuchen, die einzuordnen und zu erklären. Gleichzeitig gibt es aber natürlich hier im Haus auch eine große politische Berichterstattung. Und, und diese zwei Ebenen auseinanderzuhalten, ist für Konsumenten und Rezipienten natürlich oft nicht so ganz einfach. Also zu, zu wissen, was gibt es an wissenschaftlichen Argumenten und was sind politische oder Argumente, die im politischen Kontext geäußert werden, auch ähm, wo Parteien oder auch ähm, Kandidaten sich profilieren wollen.
0: Da höre ich auch so ein bisschen heraus, dass man auch in diesem Zusammenhang aus manchen Berichterstattungsmechanismen nicht rauskommt, weil eben dann die Politik auch immer wieder etwas vorgibt, Frau Bernd, Ist das so?
3: Naja, Neuigkeiten sind Neuigkeiten. Ne? Das ist unser Job. Wir wir bearbeiten Neuigkeiten. Und natürlich denkt man manchmal auch, jetzt reicht's. die nächste Schleife müssen wir jetzt nicht mehr mitgehen. Dann tun wir das auch zum Teil. Also wir entscheiden schon zum Teil sehr bewusst zu sagen, vor diesen Karren lassen wir uns nicht spannen oder ne, das andere viel benutzte Wort, äh, da wird schon wieder eine Sau durchs Dorf getrieben. Da machen wir nicht mit. Also das ist schon so, dass wir natürlich als JournalistInnen auch die Hoheit darüber haben, was in die Zeitung kommt. Das ist unser täglich Brot. Ja, Es passieren natürlich auf dieser Welt Milliarden Dinge und nicht alle kommen in die Zeitung. Aber die Dinge, von denen wir denken, dass sie für unsere LeserInnen relevant sind, die versuchen wir auch abzubilden. Und das ist, fürchte ich, rund um das Thema Corona immer noch viel ja, es mag sein, es gibt bestimmt Menschen und das höre ich natürlich auch und ich höre da auch eine Sättigung, es gibt bestimmt Menschen, die sagen, jetzt reicht mir, ich kann das alles nicht mehr ab, ich lese schon gar keine Zeitung mehr und höre kein Radio, weil es mir zu blöd ist. Aber wir sehen auch an den Klickzahlen, ja, wo man das ja inzwischen wahnsinnig gut messen kann, was die Menschen lesen. Sie lesen immer noch ganz, ganz viel rund um das Thema Corona und auch rund um das Thema Impfung. Und sie wollen diese Informationen größtenteils.
0: Natürlich aber die Frage, ich habe Frau Lindner so verstanden, diese Informationen tun Ihnen aber gar nicht gut. Frau Lindner, Sie haben auch eben, als ich davon sprach, viele Menschen reduzieren schon ihren Medienkonsum, so aus vollem Herzen Ja gesagt. Wie sehen ja, Sie genau. das?
1: Dem kann ich so zustimmen. Ich meine, es kommt immer auf die Patientengruppe an. Die ältere Bevölkerung, also auch 60 plus, die war wirklich sehr genervt von dieser Spritzen-Dokumentationswelle, dass immer wieder gezeigt wurde, wie jemand eine Spritze in den Oberauern bekam zum Beispiel oder immer wieder die Nebenwirkungen äh, berichtet wurden. Das habe ich vorhin versucht zu sagen. Also natürlich muss man unbedingt ähm, die Bevölkerung aufklären über Gefahren und Nebenwirkungen und Bewusstsein schaffen. Aber ist nicht der Fokus zu stark auf Nebenwirkungen, wenn wir eigentlich durch die Impfungen eine Verbesserung unserer Situation erreichen wollen? Und eine Verbesserung würde ich als Arzt sehen ähm, mit einer MRNA-Impfung, wenn wir jetzt die flächendeckend die wir hauptsächlich genutzt haben, ähm, bei Personen, die erwachsen sind, also über 18, die Politik hat jetzt großen Druck ausgeübt, dass auch die Kinder zwischen 12 und 17 geimpft werden. Und ich denke, das ist schon ein hoher, ähm, sicherlich Druck aus der Politik, der in die Medienweite gegeben wird, der in der Bevölkerung ankommt. Und wo ich mich frage, wäre es nötig, wenn man einfach positiver auch berichten würde über die, ähm, den Nutzen der Impfung, also dass diese Bürgerimmunität, viele meiner Patienten sagen zum Beispiel, vor allem auch, die eher im rechten Lager zu finden sind. Sie wehren sich gegen das Wort Herdenimmunität. Sie sind keine okay. Herde. ja Das finde ich auch sehr schön, also, dass man das wahrnimmt. Ne? Er möchte, die möchten als Bürger angesprochen werden. Und viele setzen sich, wie Sie das gesagt haben, ganz intensiv mit dem Thema auseinander. Aber ich glaube, dass der Fokus immer zu negativ ist. Also immer nur die Nebenwirkungen und was passieren kann und dann die Spritze, die in den Arm gejagt wird. Ich habe ein nettes Beispiel von einem Menschen mit Behinderung, ein junger Mann, Anfang 21, der sich impfen ließ, der mit seiner Betreuerin zunächst kam. Und als er zum Impfen kam, habe ich ihn geimpft und dann schrie er auf und sagte, das tut ja gar nicht weh. <lacht> Und ich war natürlich auch ganz kurz erschrocken, weil ich habe gesagt, nee, das ist eine ganz dünne Nadel, das spüren Sie gar nicht. Ja, aber im Fernsehen, da sieht es ganz schrecklich aus. Ich habe gedacht, das tut ganz furchtbar weh. Also ich meine einfach dieses Fixieren auf das Schreckliche. Das stört mich. Hm.
2: Aber ich sehe das gar nicht so. Also Ich glaube, wenn wir über Impfungen berichten, berichten wir eben tatsächlich auch immer über den persönlichen Nutzen. Und der äh, ja insbesondere bei den äh, älteren Erwachsenen auch gegeben ist, ähm, ja. dass sie wirklich tatsächlich davon profitieren und äh, davor geschützt sind, eben schwerer krank zu werden oder lebensbedrohlich krank ja. zu werden.
1: Das sehen Sie auch an der Statistik. Wir haben ja eine hohe Impfquote bei Menschen über 60.
2: Hm, genau. Das
1: haben wir ja auch gemeinsam erreicht.
2: Ja. Und
1: Aber wenn wir jetzt andere Menschen mitnehmen wollen und nicht unbedingt die 12- bis 16-Jährigen im Fokus haben, wäre es gut, wenn man einfach... Ähm, weiß nicht, einen anderen Ton gefunden hätte. Ich glaube, das Kind ist sowieso jetzt vielleicht in den Brunnen gefallen. Ich finde die Idee der Thüringer mit der Bratwurst und diesen niederschwelligen Angeboten gut. In Sonneberg zum Beispiel, da haben sie die Impfquote nochmal gesteigert. Aber ob das letztendlich zielführend ist, weiß ich nicht. Ja, aber also, es lag, generell lag vermutlich nicht an der Bratwurst.
2: <lacht> es lag vermutlich nicht an der Bratwurst, sondern daran, dass die Impfung sozusagen zu den Menschen gekommen ist. Aber also wenn ich das Programm vom Deutschlandfunk mir angucke, dann dann erinnere ich noch ganz viele Berichte eben auch gerade von den Landeskorrespondenten, die genau über solche Ansätze berichtet haben, ähm, die eben vor Ort gegangen sind und sich angeguckt haben, wie funktioniert das denn tatsächlich, solche niedrigschwelligen Angebote oder aufsuchende Impfstrategien durchzuführen ähm, mhm. und was überzeugt die Menschen sozusagen, ähm, sich impfen zu lassen und was nicht?
0: Aber hat Frau Lindner dich doch auch einen Punkt, also mit dieser negativen Fokussierung, auch, sagen wir mal, einerseits die Macht der Bilder, da sind wir natürlich im Radio und in, auch in der Zeitung relativ fein raus, aber auch, ähm, ich sag mal, mit dem sogenannten Wording neudeutsch gesagt. Also welche Begriffe verwenden wir? Also Herdenimmunität ist ja wirklich kein schönes Wort. Ich finde aber auch diese erste, zweite, dritte, vierte Welle, ja. das hat so etwas, das können wir gar nicht aufhalten. Also Welle, eine Welle ist ja etwas, das kommt auf jeden Fall und es ist jetzt wenn es nicht gerade ein schöner Strand ist, möglicherweise auch sehr gefährlich. Und gleichzeitig wissen wir ja aber noch gar nicht, wie sich diese vierte Welle auswirkt, ähm, Frau Bernd. Ähm, haben wir nicht schon als Journalistinnen und Journalisten auch so ein bisschen das, ja, müssen wir da nicht auch ein bisschen auf unsere Sprache achten?
3: Ja, auf jeden Fall sollten Journalistinnen darauf achten, welche Wörter sie benutzen. Da stimme ich völlig zu. Gleichwohl musste ich auch ein bisschen lachen, als Frau Lindner sagte, diese viele Menschen fühlen sich mit diesem Begriff Herdenimmunität gar nicht wohl. Ähm, das verstehe ich zwar einerseits, andererseits ist das doch eigentlich auch ein ganz niedlicher Begriff, finde ich jetzt. Ja, es ist ja auch immer so eine Haltungsfrage. Also ich finde den eigentlich ganz... Süß den Begriff. Und äh, ich finde auch mit dem Begriff Welle kein Problem. Also ich finde doch, dass Welle eher was Positives an sich ist. Finde es schon auch interessant, dass Sie da jetzt so äh, Bedrohung eher darin sehen. Ja, Pandemien verlaufen in Wellen. Dann sucht man sich ein neues Wort, da wird es wieder Menschen geben, die damit vermutlich nicht sehr zufrieden sind. Also grundsätzlich ja, natürlich sollten wir auf unsere Wörter achten und wir sollten auch nicht den Panikmodus schüren. Aber andererseits muss man mit Menschen doch auch einfach reden können. Ich sehe da auch Bilder von wirklich stolzen Leuten, die ins Impfzentrum gehen, die glücklich sind, dass sie geimpft werden. Ich sehe auch nicht, dass wir uns so fokussieren auf Nebenwirkungen und negative Berichterstattung. Im Gegenteil, uns wird ja ganz oft vorgeworfen von Menschen, dass wir uns hier zum Sprachrohr der Regierung machen würden, dass wir immer nur Leute ne, dazu anhalten, sich impfen zu lassen, weil wir dann wieder damit drohen, dass sonst die vierte Welle schwierig würde. Also ich sehe überhaupt nicht, dass wir da die Nebenwirkungen der Impfung so in den Vordergrund rücken. Und dann würde ich gerne noch einen Punkt machen, der mir ganz wichtig ist, äh, Frau Lindner. Sie sagten eben nicht, man, wir würden doch an einem Strang ziehen und man müsse doch die Menschen irgendwie diese Impfquote äh, doch befördern und das sei ja auch im Interesse der Regierung, das zu tun. Aber das ist nicht unser Job. Also nicht ich persönlich bin auch froh, wenn sich diese Impfquote wirklich noch stark erhöht. Meiner Ansicht nach brauchen wir sie dringend, damit wir diese vierte Welle klein halten und handhabbar machen. Und äh, darum schreibe ich das auch immer wieder in Meinungsbeiträgen. Und äh, ich bin sehr dafür, dass wir die Menschen in diese Richtung aufklären und ihnen auch deutlich sagen, dass wir eine gewisse Impfquote brauchen, damit eben auch möglichst äh, Maßnahmen gering gehalten werden können und die entsprechenden Konsequenzen der Infektionen für die Menschen. Aber es ist nicht der Job der Medien, eine Rolle in der Pandemie derart zu spielen, dass wir diese Impfquote erhöhen. Unser Job ist es, Menschen aufzuklären und ihnen möglichst viel Wissen mitzugeben, damit sie am Ende eine informierte Entscheidung treffen können. Was ich erreichen möchte, ist, dass sie ganz viel wissen und dass sie dann selbstständig entscheiden.
2: Ja, ich erinnere mich noch an die 80er-Jahre, ähm, als ähm, eine andere Infektion eben um den Globus ging, HIV, AIDS. Und da war es so, dass vor der Tagesschau eben regelmäßig, ja fast jede Woche, fast mehrfach die Woche eben Aufklärungsfilme kamen. Und genau das, also Filme, die zum Beispiel von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung produziert werden, die könnten diese Aufgabe übernehmen, eben zu informieren und für die Impfung zu werben. Ich sehe auch nicht, dass das die Aufgabe der Medien ist. Also für uns ja. ist es tatsächlich eher so, wir sollten Informationen bereitstellen, vielleicht also auch neue Studien einordnen, aber eben so einordnen, dass unsere Hörer oder Leser eben wirklich eigenständige Entscheidungen treffen können. Ich ich finde auch das Wording der Welle nicht wirklich problematisch, wenn man dazu sagt, wie denn Hochrechnungen aussehen. Also von wissenschaftlicher Seite, vom Robert-Koch-Institut zum Beispiel, wie so eine Welle aussehen kann, abhängig davon, wie viele Menschen sich impfen lassen. Da müssen wir gar nicht direkt für die Impfung werben, sondern man sieht dann eben einfach, wenn sich 85 Prozent impfen lassen, dann wird ähm, die Zahl der ähm, Neuansteckungen eben deutlich geringer sein. Eben bei unter 100 genau. pro 100.000 Menschen im Herbst oder im Winter.
0: Frau Lindner, ist doch alles ganz gut?
1: Also ich denke, dass die Intention natürlich von den Medien auch immer eine positive ist. Aber ich wollte einfach nur berichten dass viele Menschen ja von Anfang an, ab April, darauf gewartet haben, geimpft zu werden. Das sieht man jetzt ja auch, obwohl Sachsen natürlich Schlusslicht ist, an den Zahlen. Vielleicht kann man in Sachsen noch dazu fügen, vielleicht sind wir Schlusslicht, weil wir relativ spät in die Praxen gegangen sind oder vielleicht auch, weil wir so viele Infektionen im Winter hatten. Die brauchen ja alle nur ein halbes Jahr später eine einzige Impfung zur Auffrischung, also nur als Begründung, warum vielleicht Sachsen anders dasteht als andere Bundesländer. Aber ich wollte vorhin auch nicht alles in Frage stellen. Ich finde es gut, dass Medien berichten. Was ich hier rüberbringen wollte, war, was meine Patienten gesagt haben. Und die ältere Bevölkerung hat gesagt, ich kann die Nachrichten nicht mehr gucken. Ich muss mir ständig Bilder angucken, wie jemand eine Spritze kriegt. Das möchte ich nicht mehr. Also Aufklärungsfilme, das ging ja damals auch um Kondome und wie man sich schützt. Das ist sicherlich bei HIV, was Sie erwähnten. Das finde ich alles gut, aber muss es immer mit einer Negativfokussierung sein. Spritze ist ka nichts, was wir uns wünschen. Keiner möchte eine Spritze, dann schon lieber vielleicht ein Lutscher. Ja, war keine Spritze. Und wir haben halt immer mit Spritzenwerbung gemacht. Ich, ich weiß es, ich will es auch nicht generell in Frage stellen, sondern nur sagen, die Fokussierung war immer auf das
2: Schmerzmoment. Aber ich, ich wollte eigentlich auch nur die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung animieren, wirklich originelle Werbung zu machen ja. Ähm, ja. und nicht darauf zu hoffen, dass die Medien diesen Job äh, übernehmen. Weil das finde ich, ich gut, was Sie gesagt haben. Ähm, ich gut. Und ich glaube, ja. man muss auch gar nicht mit der Spritze werben. Ich glaube, da gibt es ja. Ja, genau viele,
1: man muss nicht wieder viele Spritze viele
2: interessante Ansätze wie man es machen ja. könnte und ich wäre als Mediennutzer selber extrem gespannt darauf ähm, was da möglich ist und ich vermisse Oder die ich vermisse diese Spots auch tatsächlich vor der ähm vor der Tagesschau oder vom ja. Heute-Journal und fragt mich, warum gibt es das nicht nach anderthalb Jahren aber, Pandemie?
0: Aber ich vermisse vielleicht auch ähm, als Mediennutzerin vielleicht eine regelmäßige Zusammenfassung, also dass man äh, nicht nur die Börsennachrichten möglicherweise vor acht <lacht> hören kann, sondern vielleicht auch wirklich, auch wenn es immer redundant natürlich ist, die neuesten, Zusammenfassungen des Standes der Dinge. Oder sehe ich das falsch? Bin ich, benutze ich auch die falschen das, Medien? Also dass ich immer wieder gerne mal mh. zurückgeführt würde als Mediennutzerin auf das, was gerade Stand ist und mir das nicht immer wieder neu selber überlegen muss. Also das ist so mein persönliches Problem, was ich bei der Sache habe. Das,
2: das passiert ja auch ähm, jeden Tag, aber genau das passiert so ähnlich wie die Börsenberichterstattung. Das heißt, da purzeln die Zahlen durcheinander hm. und so richtig was hat man davon nicht, außer dass man das äh, das dumme Gefühl hat, oh, die Inzidenzzahlen steigen und steigen.
0: Frau Lindner, wenn ich Sie ähm, im Vorgespräch auch noch mal richtig verstanden habe, fehlt Ihnen, oder Sie haben das vorhin ja auch mal gesagt, fehlt Ihnen in der Berichterstattung auch eine positive Vision, nenne ich es jetzt mal. Und ja. Christina ja. Berndt hat ja ein schönes Buch geschrieben über Resilienz, <lacht> Frau mhm. Berndt. Das heißt, es wäre jetzt Ihnen ähm, vielleicht auch ans Herz gelegt, ähm, etwas dazu zu sagen. Können Medien in so einer Situation, in so einer Pandemie möglicherweise... Natürlich nicht, indem man sich zum Sprachrohr von, von Wunschdenken macht, aber könnten man da auch ein bisschen, gibt es einen Weg, da positiver zu berichten, je nachdem, wie man das dann auslegt?
3: Ja, dazu gehört natürlich unbedingt auch, dass man auf das Positive blickt. Ja, es ist, macht uns alle nicht gesünder in der Seele und auch nicht glücklicher, wenn wir uns immer nur mit Problemen, mit Krisen, mit Schwierigkeiten beschäftigen, sondern was uns stark macht an der Seele, was also unsere Resilienz befördert, ist der Blick auf die guten Dinge, die passieren. Ja, äh, klar. Das ist wichtig und das ist durchaus auch eine Aufgabe der Medien, einerseits auch einfach mal zu unterhalten, Spaß zu machen, ja Menschen fröhlich zu machen, aber natürlich auch im Rahmen dieser Pandemie auf die Dinge zu gucken, die klappen. Und äh, da haben wir natürlich auch jede Menge Dinge zu erzählen, ja bis dahin, dass wir sagen können, mein Gott, wir haben einen Impfstoff so schnell bekommen, das hätte wirklich auch ganz anders ausgehen können. Wir haben wir haben also jetzt ein wirklich wichtiges Tool in der Hand, mit dem wir Menschen schützen können. Vermutlich wird diese vierte Welle die letzte sein, die Deutschland so richtig trifft, wenn sich jetzt nicht das Virus noch komplett verändert, wovon ich persönlich nicht ausgehe. Dann müssen wir nun noch einmal über den nächsten Herbst und Winter kommen mit einer möglichst hohen Impfquote und dann haben wir vermutlich ja auch wirklich das Aller, Allermeiste hinter uns und dass wir darauf auch blicken. Ja, das tun wir auch. Ähm, gleichwohl heißt Resilienz, aber nicht, dass man jetzt alles, was irgendwie Negatives unter den Teppich kehrt.
0: Hm, ja, das Definanz ist schon richtig. Das heißt ja, hm.
3: dass ich mich damit auseinandersetze, wie die Welt auch ist, ja, und mich auch den Problemen stelle. Aber natürlich nicht alles auf einmal. Also so die Wissenschaft, die spricht heute auch von Stressimpfung, ja, dass man sagt, genauso wie man sich gegen ein Coronavirus impfen kann, kann man sich auch gegen Stress impfen, indem man sich eben auch immer wieder diesen Realitäten stellt und den Problemen in der Welt stellt, also sich nur zurückzuziehen und sagen, ich will von all dem nichts wissen, das macht die Seele am Ende leider nicht stärker, sondern was einen stärker macht, ist, dass man sich eben ja auch einlässt auf diese Krisen und dann aber auch natürlich unbedingt den Streif am Horizont sieht und alles Positive mitnimmt, was es denn auch zu sehen gibt in dieser Krise.
0: Ja, aber diese positive positiven Elemente, die sehe ich wirklich auch aus meiner Perspektive wirklich viel zu wenig. Also wenn Sie jetzt sagen... Ach, das sehe ich aber anders. Ja, okay, das können wir ja gleich diskutieren. Also die Fachjournalisten sehen es anders als ich jetzt, die jetzt in der Rolle des normalen Medienkonsumenten ist. Martin, wie siehst du es?
2: Also das eine ist tatsächlich, ich meine, der große Erfolgsbericht sozusagen ist tatsächlich, wir haben eine Impfung. Aber es gibt eben auch noch die anderen Dinge, die ähm, doch auch sich positiv ausgewirkt haben. Also ich meine... Viele Menschen werden sich erinnern, dass während des ersten Lockdowns der Verkehr geringer war, der Himmel blau war, wir in Großstädten frei atmen konnten, dass viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs waren, dass wir unser direktes Umfeld erlebt haben, dass sich unsere Arbeit auch extrem verändert hat, dass wir nicht mehr von Konferenz zu Konferenz, von Termin zu Termin hetzen, am besten noch mit dem Flugzeug oder ständig im Zug sitzen, sondern dass so eine gewisse Entschleunigung stattgefunden hat. Und ich glaube, das sehen viele doch auch, dass sie sagen, okay, ähm, was können wir aus der Pandemie lernen? Wie können wir unseren Alltag umstrukturieren? Wie können wir unsere Arbeit anders organisieren? Und was können wir für die Zeiten nach der Pandemie sozusagen behalten? Und darüber haben die Medien schon sehr viel berichtet.
0: Aber wirklich nicht so besonders nachhaltig, oder? Also sind wir nicht im Grunde schon wieder beim Punkt davor?
2: Nein, sehe ich nicht so. Okay. Also weil ich glaube, viel, bei vielen Menschen auch eben ähm, klar ist, sozusagen die, die ständige Verdichtung und Beschleunigung auch in der Arbeitswelt, das kann so nicht weitergehen. Ähm, schon aus Klimaschutzgründen nicht. Und ich glaube, das ist ein Strang, der sich jetzt doch weiterentwickeln wird und wo auch große Firmen jetzt dabei sind, eben daraus Lehren zu ziehen und neue Arbeitsmodelle zu entwickeln. Und ganz viele Leute sagen, Homeoffice, das wird nicht mehr verschwinden. Und Online-Konferenzen, das wird auch nicht mehr verschwinden. Und das ist einfach eine Qualität, die keiner mehr missen will. Und ähm, ich habe da eine breite Berichterstattung darüber auch gesehen.
0: Aber trotzdem, unsere Diskussion lässt mich jetzt ein bisschen unbefriedigt gerade zurück, weil ich so das, das Gefühl habe, Martin Winkelheit und Christina Bernd finden das eigentlich alles prima. Ich finde es so ein bisschen, ich verstehe die Mechanismen und ich weiß auch gar nicht, wie man da rauskommt. Mir ist das immer noch manchmal zu verwirrend, wird zu frühzeitig über gewisse Entwicklungen berichtet, die ich selber noch gar nicht abschätzen kann. Über Forschungen, die ich nicht einordnen kann. Wie sieht das Andrea Lindner, unsere Hörerin? Also das, was
1: Frau Bern sagte, dem kann man so zustimmen. Ich würde genauso sagen, das erzähle ich meinen Patienten so, ich versuche mit ihnen gemeinsam durch die Impfungen die vierte Welle ähm, anders zu erleben, dass es keinen Lockdown, auf keinen Fall Lockdown gibt, vor allem keine geschlossenen Schulen oder Kindergärten. Ich würde auch dem Herrn Winkelheide zustimmen. Das Positive ist, dass die Menschen entschleunigt wurden, dass sie vielleicht wirklich mal in der Familie Dinge getan haben, zu denen sie sonst keine Zeit hatten, dass sie sich sozial nicht mehr so oft treffen mussten. Man hatte auch soziale Zwänge, das war alles weg.
0: Ja. Gleichzeitig
1: habe ich aber gesehen, das letzte halbe, dreiviertel Jahr, dass gerade die psychiatrisch kranken Menschen kränker wurden, dass viele Kinder kränker wurden, also ähm, es gibt ganz viel auch an, äh, an der Pandemie, ähm, wo die Gesellschaft wirklich ähm, leidet und Schaden genommen hat und wo wir versuchen müssen, ähm, unser Bestes zu tun, dass wir das wieder aufarbeiten. Deswegen glaube ich, deswegen habe ich ja auch heute teilgenommen, dass die Berichterstattung für die Impfungen besonders positiv sein muss, damit wir nicht die, also die Menschen verlieren durch Angst, durch Angst vor dem Impfstoff, durch Angst, weil so schnell ein Impfstoff zur Verfügung steht. Und das war also auch eine Intention von mir, dass ich denke, ich will jetzt keine positive oder zentral gesteuerte Berichterstattung haben, um die Menschen einzulullen, sondern wenn wir von einer Sache überzeugt sind, und das sind letztendlich alle, die hier teilnehmen, dass sie sagen, wir wollen das Beste für unsere Bürger. Ich selber bin auch geimpft, muss ich sagen, oder kann ich sagen, dass ich vielleicht auch nicht sage, ich bin eigentlich ein völliger Impfgegner. Also ich bin geimpft, ich bin davon überzeugt, dass wir so den besten Weg aus dieser Pandemie kommen oder finden.
0: Aber haben Sie den Eindruck oder sind Sie jetzt überzeugt worden von meinen Kolleginnen, dass die Berichterstattung auch so sein muss, wie sie eben ist?
1: Nein, bin ich nicht überzeugt. Ich glaube immer noch, dass das, was von den Patienten bei mir ankommt, eine Verunsicherung ist.
0: Die Medien dass, gemacht ist.
1: Ja, dass die, dass die Medien verunsichert haben und nicht animiert haben, teilzunehmen. Ich habe heute eine Absage bekommen, wo ich seit drei Monaten versuche, eine Patientin mit einer psychiatrischen Erkrankung und ähm, vielleicht auch einer Intelligenzminderung davon zu überzeugen, dass die Impfung für sie gut wäre. Sie hat große Angst vor der Biontech-Impfung oder moderna weil es eine neue Impfung ist und da könnte sie vielleicht Schaden dran nehmen. Die Gene werden verändert und ich muss Ihnen da gar nicht alles dazu erzählen. Dann habe ich gemeint, es gibt noch die Möglichkeit, dass Sie die Johnson Johnson-Impfung haben. Das ist eine Einmalimpfung. Damit sind Sie auch vor schweren Verläufen geschützt. Dann hat sie gesagt, ja, vor einer Woche. Und diese Woche hat sie wieder gesagt, nee, sie lässt sich nicht impfen. So viele aus dem Umfeld raten ihr ab. Da können so schwere Dinge, so schwere Nebenwirkungen sein. Es ist nicht möglich. Also ich verliere gerade Patienten, die sich schwer tun, dieses Wirrwarr an Informationen zu verstehen. Das wollte ich rüberbringen, mhm. ähm, die eigentlich eine, eine, eine klare oder eine fürsorgliche Entscheidung bräuchten aus dem Gesundheitssystem, das sagt, es ist gut für die Bürger. Ich verliere die die vielleicht äh, sozial schwächer sind, das nicht alles durchblicken, sich nicht informieren können, weil in den Medien die wildesten Gerüchte über die Impfungen kursieren. Das habe ich versucht vorhin zu sagen. Also nicht ihre Oder Arbeit in Frage stellen, ja. sondern was kommt an
3: bei den Menschen? Ich finde es einen ganz wichtigen Punkt hier zu unterscheiden, was verunsichert eigentlich. Also einerseits finde ich diesen Vorwurf der Verunsicherung durch Medien sehr schwierig. Ich ich höre den im Grunde, seit ich Wissenschaftsjournalistin bin, ja, immer wieder von Ärzten und Ärztinnen, sie verunsichern unsere PatientInnen. Ähm, da finde ich, das finde ich so nicht richtig. Wir verunsichern nicht, wir informieren. Zumindest kann ich das für uns gute Qualitätsmedien sagen wie den Deutschlandfunk und die Süddeutsche Zeitung. Denn ähm, irgendwann hieß es auch mal nicht, die, die Medien würden Menschen informieren. Hieß es in unserem Gespräch und das täte den Menschen gar nicht gut. Oh, ich denke, das ist so eine paternalistische Haltung, die einfach auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, wir, ähm, ja, es mag sein, dass Menschen manchmal durch echte Informationen verunsichert werden, das ist aber an sich nichts Schlechtes, sondern es befähigt sie dann darin, dass Abzuwägen. Gut, nun geht es bei Ihnen aber, Frau Lindner, gerade mit dem Beispiel, das Sie genannt haben, ja nicht um Informationen, die irgendwie aus dem Deutschlandfunk oder der Süddeutschen Zeitung kämen. Denn genau, hätte die Patientin genau. sich bei uns informiert, dann würde genau. sie nicht glauben, dass ein mRNA-Impfstoff ihr Erbgut irgendwie verändern würde.
0: Genau,
3: ja, genau. Sondern das sind natürlich alles Dinge, die in den sozialen Medien stattfinden und durch irgendwelche Verschwörungsmystiker befördert werden. Und gerade diese Dinge versuchen wir ja abzufangen, indem wir eben valide informieren, mitunter sogar diese Verschwörungsmythen aufgreifen. Aber das machen wir sehr vorsichtig. Also das machen wir dann, wenn wir den Eindruck haben, das ist jetzt so stark in der Welt, dem muss man begegnen. Und da wollen auch unsere Leser und Leserinnen gerne was in der Hand haben, wie sie mit diesen Argumenten, die sie ja auch irgendwo hören, umgehen können. Ansonsten verbreiten wir aber ja so etwas nicht. Und das sind, glaube ich, dann auch nicht die Menschen, die wir wirklich gut erreichen können. Also durch eine andere Berichterstattung in der SZ hätte man dieser Frau vermutlich nicht geholfen. Denn diese Frau informiert sich auf ganz anderen Wegen. Das finde ich ganz wichtig die, zu unterscheiden.
1: Aber die, vielleicht die Idee von Herrn Winkel vor den ähm Nachrichten vor den Tagesthemen, sowas zu bringen. Also einfach positive Nachrichten, die zum Impfen animieren. Vielleicht, also ich Bin weiß toll. nicht, was also finde ich an sich
3: richtig und wichtig natürlich auch. Und das ist natürlich auch ne, nicht unbedingt unser Job, das zu tun. Aber dort, äh, ja, natürlich fragt man sich, wo bleibt eigentlich die Werbung? Ne? Es gibt immer nur so ein paar Plakate an den Bushaltestellen. Und es gibt mal Uschi Glas und Günther Jauch, wurde ja auch schon vielfach kritisiert, die auch natürlich nur eine gewisse Zielgruppe äh, erreichen. Also da bin ich völlig bei Ihnen. Ähm, aber man muss natürlich unterscheiden, was ist Werbung und was ist Medien. Und äh, wir, wir sind nicht die Werbung, wir informieren. Und das versuchen wir auch möglichst valide und möglichst gut zu machen.
0: Und jetzt sind wir an so einem Punkt äh, in unserem Format, in, in nach Redaktionslust, äh, in dem ich immer wieder merke, dass wir vielleicht auch als Gesellschaft die Medien ja überbewerten oder dass wir vielleicht von Medien etwas verlangen, was nicht leistbar ist und sehr viel Verantwortung auf die Medien abwälzen, die die gar nicht bewältigen können, oder?
3: Ja, wir sind letztlich ein Spiegel. Ne? Wir sind ein Spiegel dessen, was in der Gesellschaft abläuft. Aber wir sind nicht diejenigen, die hier schalten und walten. Wir können kritisieren, wir können hinterfragen, wir können informieren. Und letztlich sind die Bürger dann diejenigen, die ihr Leben in die Hand nehmen müssen. Ich würde gerne in einem Punkt, Frau Lindner, auch nochmal recht geben, dass natürlich die Medien viel zu häufig sich mit negativen Dingen beschäftigen grundsätzlich ja das dadurch dass wir so oft kritisieren dadurch dass wir hinterfragen politische Entscheidungen hinterfragen das ist so ein bisschen ja auch Klar, System immer nennt, dass wir den Finger in die Bunde legen, ne? dass wir Skandale aufdecken. Das ist durchaus was, was, auch was Menschen immer wieder kritisieren und sagen, ich kann es auch manchmal gar nicht ab, morgens diese Zeitung in die Hand zu nehmen und sie ist voller negativer Nachrichten. Und da versuchen wir schon auch, einen anderen Zugang zu finden. nicht Also Menschen auch anderes zu bieten, häufiger uns auf Fortschritte, auf positive Nachrichten zu fokussieren, zu unterhalten und Spaß zu machen. Und ne, was die SZ auch mit ihrem Streiflicht natürlich seit Jahrzehnten versucht. und ähm, Also wir sehen das schon auch, dass das ein Problem ist und dass das auch ein gesellschaftliches Problem ist, dieses ewige Kritteln und Nörgeln, negative und dass wir da auch einen anderen Weg zu gehen versuchen. Und trotzdem müssen wir natürlich diesen Job weiterhin machen, ja, kritisieren und Skandal aufdecken.
1: Sie haben das ja auch vorhin wunderbar gesagt. Sie haben ja gesagt, das Wunder, dieser, ähm, dass wir diesen Impfstoff haben, dass, also dass wir anders umgehen können mit äh, dieser Seuche, als unsere Vorfahren vielleicht noch vor 100 Jahren mit der spanischen Grippe umgehen konnten. Na, das ist einfach... Gut, dass wir die Möglichkeiten haben und Erfahrungen sammeln können, ähm, ob wir die Pandemie eben die nächsten zwei Jahre
0: bewältigen. Ja, und dieser ja. Fokus auf negative Nachrichten, der betrifft ja nicht nur den Medizinjournalismus. Martin, du als Mann hast mal ausnahmsweise das letzte Wort.
2: Oh, Hilfe. <lacht> <lacht> Nein, ich finde, das ist tatsächlich, also ähm, wenn ich mir überlege, wer... Ähm, hat einen großen Einfluss auf meine Entscheidung nachher, ob ich mich impfen lasse oder nicht, dann sind es ganz bestimmt nicht die Medien. Also die können bestenfalls Argumente liefern. Und ähm, wer größeren Einfluss hat, ist, sind tatsächlich eher soziale Medien oder eben direkte Freunde, Verwandte, Bekannte durch ihr Beispiel.
0: Das war Nachredaktionsschluss heute mit unserer Hörerin Andrea Lindner, mit Christina Bernd von der Süddeutschen Zeitung und mit Martin Winkelheide, freier Journalist und Medizinredakteur des Deutschlandfunks. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einmal hier dabei sein wollen, dann schreiben Sie uns doch an Nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nachredaktionsschluss in einem Wort. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Beetz.